0: ¿Te puedes creer que desde el episodio 9 de la segunda temporada, Laura, teníamos pendiente hacer la segunda parte de Curiosidades de Japón?
1: ¿Tanto tiempo ha pasado? Pues ya es hora de retomarlo.
0: Ya te digo, sobre todo porque como ahora hay tanta gente que quiere ir a Japón, si se escuchan ese episodio que hemos mencionado y este de ahora, todo les va a resultar mucho más familiar.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Segunda temporada del podcast, hicimos ese episodio, la primera parte del episodio sobre curiosidades ¿no? en Japón y hablamos de un montón de cosas que te, te parece si hacemos un poco un repasito Pero muy así, rápido. rápido no muy rápido evidentemente porque para explayarnos pues ya está ese episodio claro. Le, los que no lo hayáis escuchado
0: ya estáis tardando
1: exacto el 2 eh, temporada 2 episodio 9 has dicho así que podéis ir a escucharlo después en todo caso o ponéis este en pausa escucháis ese primero y luego pues seguís venga
0: Laura, este. aquí un poquito de
1: ahí bueno no tengas prisa Luis que aquí estamos relajados tomándonos nuestro cafecito. Eh, no me metas prisa, ¿eh? Pues mira, hablamos de temas como, por ejemplo, la comida de plástico. Yo creo que es algo que sorprende mucho, ¿no? La primera vez que vas a Japón.
0: Claro, la falta de papeleras, por ejemplo. Falta de
1: papeleras, otro. Y esto sí que es algo telita. Eh, ahora que acabamos de volver de Japón, se puede decir... Eh, hay que llevar siempre una bolsa de plástico en la mochila para ir guardando cosas hasta que no puedas ya dejarlas en alguna papelera, ¿no? Luego las máquinas expendedoras, tus Están grandes amigas, Luis. por todas partes.
0: Bueno, grandes amigas mías y tuyas.
1: Bueno, yo muy poco, yo casi no compro nunca nada. Tú eres el que vas buscando calpices, como loco. Pero
0: tampoco loco. los encuentro siempre, así que nada.
1: Luego las taquillas. Ya sabéis que a los japoneses les encanta guardar cosas en esas taquillas que encontramos en los bajos de las estaciones de tren o estaciones de metro, etcétera, etcétera.
0: Y no te olvides del washlet Ah, y otro este, gran amigo. Este sí que es uno de mis favoritos. <risas> una de las cosas que más me gusta, aunque dicho así suene un poco prosaico, ¿no? De hablar de de, de, de
1: aspectos,
0: chorritos, vamos a de, decirlo, de chorritos, de chorritos. Sí, de vamos chorritos, a hablar de chorritos. Pero qué bien sí. que tenemos además un episodio del podcast dedicado en exclusiva al WhatsApp.
1: Y sé que es un episodio que gustó mucho, recuerdo muchos Hombre, comentarios, es que es muy interesante. de mucha gente diciendo, oye, qué interesante que hayáis contado un poco tanto la historia, todo el desarrollo, no, la innovación tras ese ese washlet, el aseo este japonés. no Luego también hablamos de los tickets de comida en los restaurantes. Muchos restaurantes vais a tener que comprar esos tickets primero de comida y luego básicamente es entregarlo al camarero para que os traiga ¿no? la, la comanda. ¿no? Eh, hablamos de las calles comerciales. Las tanto shotengai. Exacto, tanto las Shotengai como las de subterráneas. subterráneas ¿eh? que es a veces, las veces Exacto, ahí es que son auténticas ciudades subterráneas, ¿eh? Oye, realmente. Emocionantes, ¿eh? A mí me lo parece, no sé, yo vengo, claro, yo vengo de un pueblo en el que no hay de calles de estas subterráneas. Y es verdad que en Barcelona, por ejemplo, luego tampoco hay muchas. En Madrid tampoco se estila mucho ese tipo de calles subterráneas. Las hemos visto en algún, en alguna otra ciudad europea o canadiense, por eso sí, del tema del frío. frío
0: y estas cosas. Pero
1: no de la manera no tan hiperdesarrolladas como son estas calles comerciales subterráneas japonesas. Y ya que hablamos de subterráneos, pues también recuerdo que estuvimos hablando de la cepa chica.
0: Exacto, las tiendas estas que hay, las plantas subterráneas de los centros comerciales, que son un paraíso para comprar comida, en muchos casos comida preparada uh -huh. de todos los tipos y opciones que se os puedan ocurrir, es una maravilla.
1: Luego también hablamos de las alcantarillas, no tanto del alcantarillado en sí, aunque un poquito, pero especialmente de las de tapas, de los diseños ¿no? de las tapas Exacto, de alcantarillas eh. que es
0: algo especial en que Japón. Que nosotros
1: seguimos coleccionando fotografías. Sí, en este último
0: viaje hemos venido con alguna, ¿Alguna? foto. Alguna, no muchas, nueva? pero no muchas, pero algunas.
1: Sí, porque es curioso, ni Kioto ni Tokio, bueno, ya están los obreros, Luis, ahí... Eh, así que si oís si ruidos extraños exacto, vamos sepáis. a intentar
0: hablar muy rápido y no, dejarnos, <risas> no dejar pausas para que no Porque se escuche ya están tanto
1: los obreros del piso de abajo eh, yo dando creo un poco que nos están saco. dando la
0: bienvenida después del, del viaje por Japón de decir, bueno, ya estáis chicos Venga. seguro que estos últimos días que hemos estado por Japón han estado en silencio, han estado en silencio diciendo, pues si no vamos a molestar a nadie pues no sé para qué, para qué hacemos
1: bueno, más cosas de las que hablamos también de la cultura de descalzarse no y decíamos que claro, tienes que ir con con los calcetines limpitos, sin agujeros y demás, con zapatos cómodos de poner y quitar, porque al final es verdad que nos vamos a tener que descansar muchísimo durante el viaje.
0: De todas maneras, esto se habla mucho, nosotros lo hablamos mucho, pero claro, a mí incluso esto me genera las dudas ¿no? de qué pasa cuando viajas, por ejemplo, en invierno, en febrero, a sitios como Hokkaido, que hay mucha nieve, es como... Pues por mucho que intentes, es que tienes que llevar un calzado que cierre bien y que sea abrigado y generalmente a lo mejor con forma de bota.
1: Pues yo creo que lo que pasa es que si te tienes que descalzar, probablemente más hay tiempo. más sitios, sí, hay más sitios más banquitos y tal, Exacto, para poder para sentarte, sentarte y eh, ponerte Pero de nuevo es una, los es una
0: faena eso, ¿eh? porque sí. con la de veces que te puedes llegar a tener que descalzar... Cuando estás en sitios fríos que llevas un calzado más cerrado, sí. de, incluso de bota, que se, que se cuesta más en quitarse... uff.
1: Cierto. Luego hablamos también del pachinko, esas... Esa especie de, no sé cómo llamarlo, tragaperras, recreativas... Son sí, traga unas perras,
0: máquinas recreativas ¿no? en las que tú echas dinero y lo que intentas es ganar premios. Un
1: montón de bolitas que de luego conviertes en premios, que luego conviertes en, en dinero. En premios,
0: de verdad, que son monetarios <ríe> y que es la parte más ilegal del pachinko.
1: Luego hablamos de esos puestos desatendidos. Es bastante típico en muchas zonas, en muchas hasta estaciones de, de tren por ahí. Eh, pues bueno por ejemplo alguien tiene un pequeño huerto y pone a vender pues, sus berenjenas o no sus un poquito sus productos y deja, lo deja ahí y tú básicamente pues están los precios de todas las cosas y eh, pues se, hay confianza no se confía en que vas a dejar el dinero justo para lo que estás cogiendo de ese puesto Exacto, ¿no? Una luego, y
0: luego hablamos de la publicidad en los paquetes de pañuelos que son pañuelos de baja calidad pero que vienen muy bien en ocasiones de necesidad o incluso para limpiarse las gafas, por ejemplo.
1: Sí, viene bien tener siempre en el bolso. Sí. Si de cierto. todas maneras
0: es muy triste, no porque decíamos que cuando eres extranjero no te suelen dar, pero digo que es muy triste porque en este último viaje a Japón, uno de los días que alguien estaba dando publicidad de cosas un poco al azar y nos dio publicidad a pesar de que éramos claramente extranjeros Yo creo que y llevábamos la que tira, quería mochilas, quitar llevábamos las cámaras y sin embargo un día después nos encontramos con alguien que daba paquetitos de pañuelos con publicidad y entonces ahí sí que ya no nos dieron y es como el día anterior la publicidad normal sí que me la da, pero esta, esta de los pañuelitos de papel, esta ya no.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, en fin, así, así es la vida. Seguimos con algunas curiosidades a ver, a ver. más. Bueno, yo, yo estaba pensando, porque hicimos un justamente un episodio del podcast hace poco, no sé si él, eh, hace un par de episodios diría, que fue que estábamos hablando del Ovento. ¿verdad? esa caja de sí. comida para llevar. Y esto en sí, claro, ya le hemos dedicado todo un episodio, pero para mí es una gran curiosidad de Japón, porque es verdad que estás en Japón y si vas con presupuesto limitado, no quieres ir a un restaurante, por ejemplo, aunque en Japón los muchos restaurantes son muy baratos, ¿no? Pero bueno, por lo que sea, o te apetece eh, comer, pues, por ejemplo, en un parque, ¿no? Hacer uh -huh. una especie de picnic, digamos. Da igual. Eh, digamos que las opciones de comprarte cajas con comida ya preparada y lista para consumir a temperatura ambiente son eh, múltiples. Porque lo encontramos no solo en esas tiendas especializadas de las que hablábamos en el podcast, eh, también, eh, lo, también los podemos encontrar en las tiendas 24 horas, los convenis y luego en las propias estaciones de tren ¿no? para los equiven.
0: La verdad es que sí, eh, es una de esas, de esas cosas maravillosas porque cuando nosotros, por ejemplo, digo nosotros en España no, pero en otros países también viajamos en tren por el por el ejemplo del Equiven en tren los trenes aquí suelen tener cafetería entonces puedes comprar algo de comida pero la compras en el tren y suelen ser sobre todo pues, algún Bocadillos, bocadillo, algún sándwich sándwiches, y sí, ya está no. Sí. Eh, pero el hecho de que tengas tiendas en las estaciones que te vendan comida preparada que además suelen ser especialidades locales que utilizan también ingredientes locales y te lo comes a bordo, que es casi una comida completa, no porque tienes el arroz, tienes la proteína principal, un poco de encurtido y demás. A mí me parece que es algo fantástico. Y claro, en estos podcasts en estos episodios de curiosidades, hablamos de estas cosas que cuando llegas a Japón, la primera vez que las ves, eh, te sorprenden. Y que quieres también disfrutarlas un poco eh, y ver cómo es la vida allí, ¿no? Cómo lo hacen. Pues eso, el comer el ovento en el tren es algo súper normal para un japonés y es algo que nosotros, ¿no? Lo decíamos en ese episodio del ovento y el equiven, es algo que recomendamos mucho hacer porque es una manera también de integrarte un poco con el día a día de la vida de los japoneses y dices, bueno, es parte del turismo también. totalmente,
1: además bueno una, una pregunta que surgió a raíz de, de ese episodio del podcast eh, unas cuantas personas pregun nos preguntaron, no nos dijeron pensé que estaba prohibido comer el, en el tren
0: sí, es muy curioso ¿Ah?
1: eh, y la respuesta es sí Realmente uno no come en los trenes, eh, solo está permitido comer en los trenes como rápidos, ¿no? El Limited Express, Sí, trenes Kansen, quizás de media, media larga y larga distancia. distancia. De
0: todas maneras, a ver, yo creo que esto pasa igual prácticamente en cualquier país, porque si tú te fijas, eh, yo... Me he fijado mucho los, los, los letreros que hay en el transporte público, sí. en los sitios en los que sí. viajamos, en los autobuses, por ejemplo, en los metros, cuando los hay, siempre hay pegatinas o hay mensajes que te dicen prohibido comer uh -huh. a bordo, ¿no? Pues quizás para no molestar a otros pasajeros con olores o lo que sea. Manchar. O no manchar y este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, incluso en España, que está prohibido en teoría comer en un autobús, ¿no? Un autobús de línea urbano, pero cuando tú subes a un tren de alta velocidad en España, pues es lo que decíamos, ¿no? Tú vas al, al coche cafetería y te compras algo y te lo puedes comer en ese coche cafetería, pero mucha gente se lo lleva de vuelta a su asiento o va desde casa con algún bocadillo o lo que sea y se lo come y no pasa absolutamente mm. nada.
1: En Japón es exactamente igual. Es decir, en estos trenes pues rápidos, ¿no? de, de larga distancia... Eh, es, ya no es que solo sea habitual es que para ellos es lo más normal del mundo veréis que todos los japoneses suben al shinkansen con su cajita de Exacto. Ovento, de, de Equiven. Con todos, su bolsita que todos. tienes,
0: la caja del Equiven y pues alguna cervecita, algún té verde, sí, algún ya depende refresco. De cada uno, eso ya ¿no? depende de cada uno. Sí. Y claro, la pregunta del Millón es ¿cómo distingo en qué trenes puedo subir con comida y en qué trenes no? Mm. Básicamente, en los metros, las ciudades que tengan metro, los metros no se puede. Los trenes que sean de estilo cercanías, no pues como una línea llamanote o demás, tampoco. Es decir, cualquier tren que tenga los asientos, ¿no? La fila de asientos pegada a las paredes, es decir, que tú estás eh, hay una fila de asientos que mira a la otra fila de asientos uh -huh. justo enfrente, esos son trenes en los que no puedes comer. Sin embargo, los trenes que tengan los asientos mirando en el sentido de la marcha con el pasillo en el medio, ¿no? Y todos miran hacia adelante, pues esos normalmente sí se puede comer.
1: Exacto, en los que tampoco se puede, por cierto, es en los que están cuatro asientos, ¿no? dos y dos mirándose entre sí. No, no sé si me explico bien, ¿no? Porque en esos tampoco, como no hay mesita, por decirlo de alguna manera, no está bien visto comer ahí, ¿no? Exacto. Cuando tienes justo a alguien enfrente no delante, enfrente, entonces no está no está bien visto. Pero eh, como tú decías, en los que cada uno va en el sentido de la marcha, no tienes tienes alguien delante, pero no enfrente. Pero ahí, le ves
0: el cogote, no le ves la cara.
1: Exactamente, no. Ahí suele haber. Además es que ya en los propios trenes suele haber las mesitas como si fuera, no, los aviones al final. Exacto, una mesita suele plegable. A ver la mesita plegable y ahí sí que puedes comer tu equiven tranquilamente o lo que quieras, vamos, me da me da igual. ¿eh? Eh, más, más curiosidades. Eh, yo creo que tendríamos que hablar del Omiyage. Hablamos ya, si no recuerdo mal, de un episodio del podcast del regalo en Japón, ¿verdad?
0: Yo diría que sí.
1: De la cultura. De la cultura del, del regalo.
0: Yo diría que sí, porque es eso, es una de las particularidades que también sorprenden más el ver cómo esta cultura del regalo está tan enraizada en la sociedad japonesa, que es que miréis por donde miréis, vayáis por donde vayáis, vais a ver un montón de tiendas llenas de regalos ya preparados para, pues eso, para comprar y dárselos a alguien, ¿no? Porque es que ya están envueltos de una manera preciosa, además, con el papel de regalo todo... Súper bien puesto, maravilloso.
1: Yo creo que esa es la gran diferencia: que vais a ver columnas, no realmente pilas y pilas de esos regalos. Normalmente, la gran mayoría de casos va a ser comida, por ejemplo, galletitas decir, ¿eh? o ¿no? dulces típicos de esa, de esa ciudad, se nota o de esa lo región. Lo mucho que
0: les gusta comer y lo mucho que les gusta incluso el coleccionar, entre comillas, experiencias gastronómicas que sean específicas de un destino, ¿no? Mm. Que, o bien porque es eso, porque es una preparación típica de, un, de una zona concreta o utiliza ingredientes de esa zona concreta. ¿no? Mm. Entonces, claro, cuando mezclas el regalo, ¿no? esa costumbre tan enraizada del regalo, con esas ganas de probar todos los productos típicos de una región, te sale que es todo el omiyage es casi siempre comida.
1: Sí. Lo interesante es que vais a ver como una caja de muestra que va a estar abierta. Entonces podéis ver exactamente una reproducción de lo que hay en el interior de esas cajas. Y no solo
0: de lo que hay en el interior, sino de La cómo está empaquetado el exactamente, interior. Exactamente.
1: Todo. Eh, eso es está ahí como muestra. ¿No? y siempre tenéis que coger una de las cajitas de abajo, que ya, como decías tú, Luis, están completamente envueltas, hay un papel de regalo, básicamente es pagar y ya está, está todo listo, no tenemos que hacer nada más. Nada más. Lo, lo más importante, pagar, y ya Básicamente, está, ¿no?
0: y bueno, la curiosidad también es que es como una, como una muñeca rusa en general, no porque tienes la caja exterior, que tienes ese papel de regalo, pero cuando ves esta caja que está medio como abierta a la mitad, dos, donde se expone cómo está por dentro... Ahí en Japón les gusta envolverlo todo de forma individual, entonces todo tiene envoltorios dentro de envoltorios dentro de envoltorios.
1: Que habría que hablar, habría que hacer algún episodio del podcast del reciclaje o del la... O de la falta de... Sí, bueno, no, reciclaje hay mucho, obligan mucho a la gente a reciclar, Exacto. pero quizá del abuso, y lo siento, pero sí que creo que es abuso, el abuso del plástico que se hace en Japón. Sí que hemos visto... Pequeños cambios en este último viaje, pero estas son cosas que las podemos dejar, si te parece, para otro episodio. Podemos hablar un poco más de eh, eh, percepciones, cosas... Bueno, que yo nos creo hemos que la semana que
0: viene, ¿no? que nos ¿Sí? toca un Japón a fondo, Venga. podríamos hacer un episodio especial acerca de bueno, cómo hemos visto en Japón. O sea, yo creo que sigue estando en el mismo sitio, ¿no? Ahí al fondo a la derecha, <risa> sí. eh, según miras el mapa del mundo pero bueno, hablar un poco si del... miras
1: el mapa del mundo desde tu posición porque bueno depende de bueno, quién claro, pinta si pones, el mapa de una si manera diferente si pones Japón en el
0: medio pues pilla en el medio pero, <ríe> claro sí. por
1: eso pero sí lo vamos a dejar para, para ese episodio porque yo sí que he visto un un cambio muy pequeñito ¿eh? muy 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 pequeñito pero me lo voy a apuntar aquí para vale, para no apúntatelo para que sí, no se nos olvide no es porque si no se me olvida vale pero sí es verdad que es excesivo Compras a veces estas cajas de homillague con esos dulcecitos, cada uno está envuelto. Que se entiende un poco, como hablábamos en ese episodio del regalo, la idea de ese homillague muchas veces es llevarlo a la oficina y que cada persona pueda coger un pastelito, no un dulcecito. Sí, que
0: puedan tomar lo que les apetezca.
1: Sí, y, y la idea es que, claro, como cada uno está envuelto de manera individual, pues Resulta como más para ellos más fácil, ¿no? De, oye, pues yo puedo, mira, uno, voy a tomar este bueno, y, y lo voy a abrir y ese es para mí. ¿no? Es,
0: es una manera también de separar, ¿no? Es como lo que toma cada uno es solo para ese uno, ¿no? No está todo mezclado y por otro lado también hace que lo que hay dentro de ese paquete que dure más. Porque si tú, al estar cada cosa envuelta de forma individual, aunque abras el paquete maestro, por decirlo de alguna manera, no se echa a perder lo demás, ¿no? Tú imagínate cuando estás hablando de galletas, por ejemplo, ¿no? Que en cuanto están abiertas, si se quedan abiertas y no se cierran bien, se humedecen, eh, dejan de, pierden un poco... Si son galletas que, que son duras, ¿no? Pues se quedan blandas o lo que sea. Cualquier cosa de esta, el, el estar envuelto de forma individual hace que, que mantenga las propiedades más tiempo y no te obliga tanto a tener que consumir el contenido del paquete rápidamente nada más abrir Eso
1: es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es cierto, pero a la vez creo que hay una componente un poco psicológica, porque sé de gente que ha preparado galletas de manera casera, por ejemplo, uh -huh. eh, extranjeros en este caso, los, las han llevado a la oficina pues, para que todo el mundo las comiera, y en muchos casos nadie ha comido, no porque eh, eran como todas, todas, todas juntas. juntas, y eso como que no... Eh, no, entonces ahí ese humillague perfecto, cada cada dulcecito envuelto sí, no, de manera sí, yo individual. Yo lo que digo
0: es una una explicación, o más que una explicación, es algo que algo positivo también. positivo sí. del hecho de que esté envuelto individual. Pero evidentemente no se envuelve de forma individual para mantener las propiedades más tiempo de lo que hay, sino más que nada, para un poco esto que dices tú, sí. de que cada uno tome lo que quiera su
1: dulcecito. y sea
0: exactamente solo para él, ¿no? Este que no se comparta mí. con nadie más. No tengo ni...
1: que tocar tampoco el resto, si, ¿no? aunque vaya con mucho cuidado. tal eh, Es muy curioso esto, pero esto genera un gran problema que nosotros siempre comentamos, es que tú abres un paquete de estos y es que acabas con eh, 3 millones de, de plastiquitos, ¿no? de envoltorios, totalmente. terrible, terrible. Así que bueno, apuntado para comentarlo. ¿Más curiosidades? Bueno, yo creo que una curiosidad, no sé si es ya curiosidad, pero sí es algo que nos va a llamar mucho la atención en ese primer viaje a Japón, son esas máquinas, las Gacha, no las Gashapon, eh, creo que ya todo el mundo sabe qué son. Por aquí hay algunas también, pero nada que ver con las japonesas. Son esas máquinas que ten, tienen unas bolas de plástico, eh, dentro, uh -huh. tú pones una monedita, haces girar una ruedita y cae una bolita, ¿no? Va hacia claro, la zona. La
0: gracia es que eh, en cada máquina pues hay una temática diferente, ¿no? Es. Entonces, si tú tienes la temática, por ejemplo, pues trenes, pues... Por digo... ejemplo,
1: así te, ¿te ha salido el ejemplo así? Sin bueno, más, me, me ha
0: salido, pero también porque una de las Japón que hace algún tiempo encontré, creo que fue en la planta menos uno del aeropuerto de Narita, o sea, justo antes de llegar a la zona, al vestíbulo donde está el acceso a los trenes y a intercambiar el JR Pass, había una que era de trenes de JR. Entonces tenía pequeños regalitos, pues por ejemplo, un coche de, de los nuevos, de los que ya están ahora, hoy en día, porque ya todos los trenes son de, así, de la línea Yamanote. Había otro que era eh, el Narita Express, había otro que era... Había varios modelos, ¿no? Entonces, claro... Cuando había esa temática, tú ves en la imagen que tienes en, la, en esa máquina todas las opciones posibles, pero no sabes cuál te va a tocar. Pero al menos sabes que va a ser uno de esos que hay. ¿no? Es decir, las gachapón en general, no tienes en una máquina pues te puede tocar uno que sea un tren, otro que sea una figura de anime, otro que sea no. eh, una reproducción en plástico de un plato de comida o algo así, no sino que suele, suelen ir por temas.
1: Sí, de hecho es eso, eh, cada una. Y, y lo, lo más curioso es que vamos a ver filas y filas no de, de esas gachapón eh, de esas máquinas, todas juntas, entonces es cuestión de ir mirando una por una, ir viendo los dibujitos y cuando ves a alguno que dices, ay, este me gusta, voy a ver si tengo suerte y consigo es, de, de los seis diseños, por ejemplo, o de los ocho que suele ocho haber, no que suele sé, haber que eh, pues a ver si tengo suerte y me sale el que quiero. ¿Qué pasa Como tan, con tantas otras cosas en las que pues, jugamos un poco ¿no? con el azar? Eh, hay mucho coleccionismo ahí, mucho, claro. entonces vamos a ver también, mucha gente intercambia eh, figuritas ¿no? que le han salido para conseguir justamente completar esa colección y tener pues, las seis o las ocho claro. figuritas es, de final, la máquina. Aquí también
0: hay mucho de eso, exacto. Sí. Y ahí es importante también decir, si queréis disfrutar de esto, que tenéis que llevar dinero suelto porque esto suele costar entre 300, 500 yenes... Bueno, yo últimamente he visto
1: que costaban bastante más. ¿eh? En el pasado sí es verdad que comprabas sí. de 300, pero en la actualidad yo últimamente lo, lo que más he visto eran ya 600. Y todo, claro, pero ¿eh? me
0: refiero que necesitas meterle monedas. Sí, total. Entonces tienes que llevar monedas sueltas para para que funcione la Y máquina. hay
1: algunas que solo permiten monedas de 100. Es decir, A si cuesta, por ejemplo, 500, no vale con una moneda no de 500, vale con 500 yenes. Una de 500. O si cuenta 600, no vale con una de 500 y una de 100 eh... Exacto. No, no, vais a tener que llevar las moneditas.
0: Así que esto teniendo en cuenta. De todas maneras, los que sois fieles, escuchadores del podcast. Ollentes, pues, oyentes.
1: Oyentes.
0: Es que escuchadores, me suena, me <risa> suena bien. Pues okay. seguramente os sonará esto porque en el último ¿no? episodio del podcast, cuando hablábamos del Tamadén hablábamos de uno de los trenes temáticos de la línea ah, es y verdad. era el omodén, Omo, Omo que es el tren de los juguetes homodencha
1: dencha, dencha y, ¿y, verdad? Y,
0: exacto y ese tren tenía máquinas cachapón dentro sí
1: sí sí que es verdad que dijimos que era muy gracioso no estar en el tren y poder pues jugar a una de estas máquinas y conseguir pues alguna bueno una bolita o tantas como quieras porque claro ahí la gente a veces es lo típico que dices no es mucho dinero
0: pero si vas sumando, es como cuando lo del goshuin, goshuin, ¿no? Es las caligrafías estas de los templos y santuarios que tanto nos gustan. No sé que...
1: por qué me estás mirando, Luis. No,
0: bueno, porque eres una mani rota.
1: No, solo, solo en este último viaje he conseguido pocos goshuin. Pocos
0: goshuin, sí. Mm
1: -hmm. Me he controlado bastante. Pero es eso,
0: puedes gastarte todo lo que quieras. Y como curiosidad, a, recientemente, pero muy recientemente, en Ikebukuro creo que es, sí, se ha abierto un lugar en el que hay, creo que, 3.000 máquinas de gashapon diferentes. Eso es o sea, una locura. Una locura. Eso es
1: una locura porque es que te puedes llegar a gastar mucho dinero. Bueno. Porque con la tontería...
0: Sobre todo teniendo en cuenta que es un tema de coleccionismo, está claro que juega un poco con los sentimientos de los japoneses, ¿no? Saben lo que les gusta a los japoneses, evidentemente... Y juegan con ello, ¿no? Eh, se aprovechan un poco de ello. Pues ya que te gusta el coleccionismo, ya que quieres completar todas las figuras, pues te vamos a dar muchas máquinas de muchos temas diferentes para que vaya mucha gente y se genere un negocio tremendo ahí.
1: Yo estoy buscando una de farolas, de diseños de farolas japonesas. Madre, ¿Alguna habrá? Eh, estoy segura de que hay alguna. Si algún oyente o escuchador que dices tú encuentra una maquinita de estas, por favor que saque algunas bolitas, bueno, yo se lo pago. Para, después. para que
0: os hagáis una idea, le hemos hecho fotos, varias fotos, a farolas en este último viaje a Japón, ya también lo contaremos la semana que viene porque Laura es verdad que está obsesionada. Pero es
1: que son muy chulas, hay muchísimos diseños diferentes, son maravillosas. Me encantaría tener mini réplicas de algunas de las mejores farolas que hay repartidas por todo Japón. Madre mía. Esa máquina tiene que existir, si no existe ¿Tiene todavía, que existir, tiene seguro. que existir. Así que si alguien también está escuchando y conoce a alguien que hace diseños para estas máquinas, por favor, por favor, por favor, queremos una gachapón de eh, farolas japonesas ya está, Exacto. ya lo he dicho
0: solo falta que el diseñador de máquinas gachapón de Japón también sepa español y escuche no, ha dicho a un fondo, amigo pues puede ser que
1: algún, algún español pues, tenga un amigo que se dedique a eso pues, puede es decir. lo más normal
0: del mundo Oye, tú a qué te hay... dedicas yo diseño máquinas gachapón seguro alguien que es tiene al... que
1: diseñarlo
0: alguien lo tiene que hacer seguro Ajá. pero que sea algo tan frecuente como para que alguien que escuche japonesamente o Japón a fondo conozca al que lo diseña. Ya bueno, me parece yo, lo intento, más raro, ¿eh? yo lo
1: intento. Ahí lo he dejado. Hagamos como eso que se dice de Twitter, haz tu magia. Pues podcasteros, hagamos nuestra magia. Eh, queremos una gacha de farolas japonesas. Ya está. Dicho. Ok. Bueno, más curiosidades. Venga, Luis. Eh, bueno, las farolas podría ser una curiosidad Pero la voy a dejar porque esta es muy mía
0: No, pero es una curiosidad porque es verdad que hay muchos diseños
1: Hay muchos Muy
0: diferentes, o sea, eh... por ejemplo, estuvimos eh, hace tiempo, ¿no? Te vas por Ebisu, que es como el barrio de la cerveza, lo llamamos Porque es donde surgió la cerveza Yebisu, precisamente, ¿no? Que ahora es propiedad de, de Sapporo y donde tiene la sede en Tokio Y en la cervecería Y un uh -huh. pequeño museíto y demás y es que hay una parte del barrio donde las las farolas pues se ven, hay una jarra de cerreta que es flipante o por ejemplo en uno de los barrios que visitamos que tenían detalles de la serie Capitán Subasa eh, campeones no la llamaban la llamaron en España con Oliver y Benji o el Capitán Subasa no o Sora Subasa eh, tenían balones de fútbol.
1: Sí, eh, las de América Mura también son geniales. Sí, que parecen robots. Eh, no sé, hay un montón, de verdad. O sea, tenemos una buena colección ya. Si nos pusiéramos a mirar todas tus fotos y fuéramos sacando fotos de farolas, tenemos ya una que nos buena faltaba, colección. hacer un
0: post, igual que el que tenemos de alcantarillas con diseños, hacer un post de farolas.
1: Pues yo me lo voy a apuntar, porque me parece... Me parece buena creo idea. Creo que hay tema ahí... Que podríamos tema, ¿no? rascar. Hay tema para ya investigar. Sabía yo. Ya
0: sabía yo que iba y, a salir algo de Y esto. así tengo
1: excusa y puedo ir buscando fotos de farolas que es siempre divertido. Me parece muy okay. guay. Pero ya he dicho que esta es una curiosidad que quizá es muy friki Yo entiendo que quizás muy No, bueno, Pero mía. son
0: curiosidades y lo que queremos es que justamente la gente que nos escucha cuando vaya a Japón se fije pues en fijaros. cosas más allá de lo normal, de lo que tú ya estás dispuesto a fijarte. ¿no? Igual que decíamos con las alcantarillas lo de no os olvidéis de mirar al suelo porque a veces vais a ver diseños de alcantarillas que os van a sorprender no os olvidéis tampoco de mirar a las farolas que hay por las calles, porque a veces vais a encontrar diseños que os van a sorprender. Ya veo a
1: todos los japonistas haciendo fotos a las farolas de Japón. Como, y diciendo, locos, como locos. Oh, mira, Laura, Laura tenía razón, esta mola mucho. Es que es verdad, es que eh, de verdad hay muchísimos diseños diferentes. Algunos frikis, como estos que mencionabas, ¿no? de la farola, eh, la pelota de fútbol y tal. Y luego otros que son. Tienen un estilo como muy retro, porque la propia farola se ve que... No es que sea retro, es que es antigua. Es que vieja.
0: <risa> Exacto.
1: Exacto. Eh, pero mola mucho. retro queda mejor, pero... Decir, retro queda guay, pero sí, sí. No sé, yo ahí lo dejo. Fijaros en las farolas. Así que, bueno, pica. Eso sería otra curiosidad. Y
0: bueno, algo que a veces te puedes encontrar mientras paseas por las calles haciendo fotos a farolas es el tema de la adivinación, bueno, el uranay.
1: eso es flipante. Eh, en muchos casos...
0: Y muchos casos, yo creo que la gente que nos escucha cuando lo vea en Japón, a priori, a no ser que hayan escuchado este episodio, igual no, no saben identificar qué es lo que están viendo. Bueno,
1: puede ser que durante el día no lo veáis, aunque esté eh, delante de vuestras narices. Y ahora, ahora os diremos un poco cómo verlo. ¿no? Pero por la noche, sí es verdad que cuando cae la noche, en muchísimas calles japonesas, vais a ver un señor o una señora eh, que ponen ahí una mesita plegable, Exacto. con una silla, un par de sillitas plegables, ponen un farolito... ¿Mm? Eh, y se sienta ahí a leer la mano, a tirar… nuevamente es leer la mano, a veces tirar sí. cartas, pero casi siempre es casi siempre leer, leer la, mano. la mano. Y es que el uranai, no la práctica de la adivinación, el, ¿no? la, el predecir el futuro y demás, especialmente eso, leyendo la mano… Eh, es muy 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 popular en Japón entonces cuando tú ves a esa señora o ese señor con su puestecito ahí puesto no que cae cuando cae la noche especialmente vale tú ya lo ves que es un señor una señora que está leyendo las líneas de la mano pero es que luego vais a encontrar locales de justamente personas que hacen esas prácticas
0: efectivamente y es curioso claro, porque los japoneses por un lado son muy supersticiosos pero es posible que no es que crean a pies juntillas que mm. lo que dicen estas personas sea cierto, pero sí que tienen esa manera de pensar de bueno, no, no, no hace daño y por si acaso, ¿no? Si acaso. Pues igual que tienen lo de pues los años que son los propicios para hacer pues, una boda o un bautizo, los días propicios del mes o lo que sea, siempre hacen todo según estas recomendaciones de la buena suerte y siempre es un poco por si acaso, ¿no? Porque no vaya a ser que funcione de verdad, no vaya Exacto. a ser que haya algo detrás.
1: No pierdo nada por Exacto, hacerle no caso. no pierdo nada, ¿no? ¿no? no bueno, en este nada. caso
0: pierdes algo de dinero porque, claro, la señora no es gratis, que, ¿no? que está haciendo esta lectura de las líneas de la palma de la mano no te lo hace, no te lo hace por amor al arte, evidentemente.
1: <risa> evidentemente. También es muy curioso que podéis ver eh, estas personas también en festivales japoneses. También, también. Dentro del complejo de santuarios y templos, que a mí esto me alucina, me flipa, porque en muchos casos lo vais a ver muy fácil. Vais a ver una mano dibujada, las líneas, hay explicaciones ahí, ¿no? En, en kanji en japonés, aunque sí. no tendáis nada, pero ya estáis viendo que ahí hay un puesto de adivinación. Eh, al lado habrá un puesto de Taiyaki y al otro lado un puesto de Takoyaki. Pero tenemos ahí a ese señor o a esa señora Totalmente. leyendo las líneas de la mano dentro del complejo de un templo un santuario. A mí Algo eso, sí que es. me alucina. Pero es que luego vas andando por las calles y vas a ver... Eh, en, el, en la web tenemos el kanji. Luego, cuando se publique este episodio del podcast, voy a poner una imagen también en redes sociales para vale. que lo podáis ver. Porque, claro, de estas cosas que intentar explicar un kanji, por ejemplo, eh, con palabras, pues Yo es un poco difícil. Yo diría que es complicado. ¿eh? ¿no? Eh, pero vais a ver el primer kanji de la palabra uranai, ¿no? que básicamente es un, un, un palo, ¿no? un trazo hacia abajo, vertical. En medio de ese trazo sale uno pequeñito en horizontal y luego un cuadrado al final, o sea, debajo del todo, ¿vale? Para que os hagáis una idea un poquito. Ahí, eh, con solo este kanji, que lo vais a ver un montón por todas las calles japonesas, pues ya sabéis que ese es un local de eh, quiromancia, de adivinación, lo que sea. Y lo es. curioso es que en muchos casos eh, hay como varios despachos. Hay varias personas trabajando... Pues leyendo las líneas de la mano. Bueno, ¿no? es
0: igual que si vas a un centro de salud, ¿no? Que tienes, pues, el médico de medicina general, luego tienes el traumatólogo, luego tienes tal, pues aquí, pues, ¿no? Cada uno tiene su despachito, pues aquí tienes los diversos adivinadores.
1: Súper, súper, súper curioso.
0: Fue curioso, ¿no? Por ejemplo, tú dices que cuando cae la noche se, se hace más frecuente y es verdad, estábamos uno de los días, mira que ha sido un viaje cortito, pero paseando por Kioto. Dos veces por, lo vimos. Sí, por Shillo, ¿no? Era...
1: Sí, 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 la calle Sillo, la avenida Sillo. La
0: avenida Sillo sí. y había una señora pues con su mesita que tenía puesta, pues como, no sé, la tenía vestida como si fuera una especie de mantel, ¿no? Un
1: mantelito, el farolito siempre ponen. El pone. farolito
0: y tal, y había tres señoras a su alrededor, sí. ¿no? Prestándole muchísima atención a todo lo que decía, que dices, bueno, pues... ¿Será que es importante Y es algo esto, que en los ellos?
1: dramas, en los J-dramas, ¿no? los dramas, las series de televisión estas japonesas, también aparece a menudo, ¿no? Que van y dicen, vamos a leer las líneas de las manos, especialmente temas de amor, ¿no? En los dramas, sí, aunque la gente también pregunta mucho tema de trabajo o cosas así, ¿no? Pero bueno, ahí está, fijaros, porque lo vais a ver muchísimo, muchísimo, Exacto. muy, muy curioso.
0: Y bueno, más curiosidades que hay en Japón, Laura, eh, yo creo que los, por ejemplo, podríamos hablar de los puestos de comida callejeros como pueden ser los yatai.
1: Hmm. Es verdad que en grandes ciudades, eh, bueno, quizá dejando aparte Fukuoka, que claro, es la que reina de los yatais, pero es difícil de ver, aunque... Eh, por ejemplo, hemos visto Yatai en pleno centro de Shinjuku, uno de los barrios ¿no? con más rascacielos, totalmente, más totalmente. centro neurálgico de Tokio, pues todas las tardes ahí abre un puestito callejero de ramen. Eh, estos puestitos básicamente son de estos puestos que se cierra todo en uno no como si fuera una cajita digamos se todo fuera cerrado un food dentro track, ¿no? sí esto sí. que gusta
0: tanto a veces pero, en Estados Unidos pero el
1: food track muchas veces es eso es un track, no es un al final es una furgoneta o algo así en cambio el yatai eh, normalmente tradicionalmente eh, no tiene motor, no se conduce solo, sino que lo tienes que tú tirar con y con. La bicicleta
0: a veces van, por ejemplo.
1: Eso es, ¿no? Entonces se coloca ahí y pero es la misma idea, ¿no? Tú lo abres, abres como las. La, los. Uh, ¿Cómo se dice esto? Ay, no me sale la palabra. Eh, como las ventanas, por decirlo exacto. de una manera, ¿no? Los postigos eh, de las ventanas. Postigos, ¿no? exacto. Supongo, más eh, o menos. Pones, colocas. Pues varios taburetes alrededor de una... Encienden
0: los farolillos.
1: Encienden los farolillos. Hay algunos que colocan algunas mesitas plegables, no si hay sitio, pues a un poquito alrededor para tener un poquito más de, de clientes. Porque además hay
0: que decir, no cuando hablamos de farolillos, que claro, es importante porque esos farolillos y demás dan luz eh, y dan un poco de presencia al yatay, porque son los yatay generalmente cosas que funcionan eh, al caer la, la tarde. Sí,
1: sí, eso sí que es verdad que todos los Yatai, más o menos a partir de las 6 de la tarde es cuando van a abrir. Y como curiosidad... Y tú
0: cuando llegas le dices al, al, al propietario, le dices, Yatai abierto.
1: Joder, sabía que iba a venir porque me ha interrumpido y digo, ya está. Esto es que quiere decir alguna broma de estas que no tienen eh, ningún tipo de gracia. Bueno, pues ya está. ¿Ya se ha acabado? Bueno, pues tiene sí, gracia. Te iba a decir que como
0: curiosidad... ¿Ya está
1: ¿Cómo curiosidad? ¿Ya está ¿Ya puedo seguir? Eh, como curiosidad de esos farolillos que tú has dicho, ¿no? Que se encienden, dan esa presencia y demás. Normalmente en esos farolillos aparece el plato... Un poco más característico, más Eso típico es. de ese yatai. Porque la gran mayoría de yatai, claro, es un, eh, al final es una cocinita muy pequeña, ¿no? No esperemos que tengan tres millones de platos diferentes. Se suelen al final especializar en un plato específico. Los habrá de, eh, por ejemplo, ramen, de los más típicos. Eh, pero también de oden, por ejemplo, también. alguno de, de brochetas ¿no? de Yakitori también hemos visto, en fin.
0: Y bueno, mencionábamos que esto en las grandes ciudades no es tan frecuente, pero que hay una en concreto, una ciudad grande, que es la reina de los Yatai, que es Fukuoka.
1: Sí, Fukuoka tiene un montón de yatai, eh, bueno, tiene una zona concreta con una hilera de yatai, que es eso, cuando cae la tarde, como a las seis de la tarde más o menos, pues van abriendo, no, van cobrando vida y, y pues eh, transforman el paisaje completamente. Y
0: claro, estando en Fukuoka, muchos de los yatai de aquí lo que te sirven, eh, aunque hay muchos platos diferentes... Pero es ramen de Hakata, que es el tipo de ramen más típico de la ciudad que utiliza un caldo a base de huesos de cerdo, es decir, el tonkotsu Ramen, que es el, de, el propio de, de allí. Entonces está muy bien, es muy rico, es una manera también de compartir mesa con, bueno, pues, con gente de, de la zona o con otros visitantes que hayan ido. ¿Qué es algo es, que es curioso. en Japón cuesta
1: mucho, gustan mucho las barras. Eh, siempre decimos mucho. que los japoneses y los españoles no somos tan diferentes como a veces pensamos o creemos, queremos creer. Eh, es muy frecuente comer en pequeños locales que son solo barras y al final un yatai básicamente es la barra es, en muchos es, casos es y, y, y el, es muy frecuente el hablar con la gente, no lo que se veía por ejemplo en esa serie de Netflix de Midnight Diner que se llamaba eh, es que eso o sea, ahí ocurre. se veía. Es, es que, que es eso ocurre.
0: Cual. Tú llegas y normalmente suele haber la, los parroquianos que son habituales. <risa> los
1: típicos, ¿no? Que eso
0: también es algo muy típico, también sí. ocurre en España no y en culturas latinas.
1: En según Pe qué bares. ¿no? Exacto, Exacto, ¿no? Es
0: como tú vas a menudo y hablas ya con los camareros o con el dueño del local, si es un sitio pues, como el de Midnight Diner, ¿no? Que es el que está ahí cocinando detrás de la barra. Pero luego hablas con el resto también de la gente que está ahí. Y aunque haya gente nueva que ha entrado en el local porque dice, oye, parece que esto tiene buenas reseñas o que tiene buena pinta o lo que sea, pues luego se le acoge también, ¿no? Y sí. se le pregunta, oye, ¿de dónde vienes? y ¿qué estáis haciendo por aquí? Que sí. a nosotros nos ha pasado. Nos ha
1: pasado, recuerdo en el Yatai de Fukuoka, lo hemos contado en varias ocasiones. Pero un señor dejándonos probar de su comida. Totalmente,
0: que dice, pero ¿qué, qué, estamos, qué está pasando? O sea, luego brindis, no quieren tomar eh, del omiyage, ¿no? Algo que no, que no esté envuelto de forma, si no está envuelto de forma individual, pero luego llega el yatai y venga, pues come un poco de esto que tengo yo aquí. Ahora. Porque es te un parece? ambiente
1: muy relajado, es un ambiente muy tranquilo, es eso, yo creo que en esos ambientes los japoneses pueden estar sin tanta norma, ¿no? Sin tanta a veces Totalmente. la sociedad es un poco rígida, la sociedad japonesa, y creo que justamente en esos entornos, en estos bares y especialmente en estos yatais, ¿Es estas te puedes barras,
0: sacudir de encima sí, de esta rigidez, sí. y eso es lo que a mí me demuestra que al final eso no somos tan diferentes, porque a lo mejor a nivel social no se intenta llevar esa rigidez que sí que puede ser un poco más diferente, pero existen maneras si y existen momentos en los que esta rigidez se deja de lado precisamente porque al final a todos nos gustan las mismas cosas.
1: Sí, el contacto humano, ¿no? El, el hablar con la gente, el compartir, compartir eh, comidas. Es la cosa más maravillosa del mundo. Así que bueno, yatáis, apuntároslo. Uh, vais a verlos en algunos sitios más que en otros, pero si os encontráis con un yatai... Echadle un ojo, tomaros algo Exacto, allí, porque atreveros. el ambiente es maravilloso. Más curiosidades, pues justamente acabamos de volver y nos hemos traído en la maleta unos cuantos Kit Kat, por ejemplo. Exacto, unos cuantos
0: no. Kit Kat de sabores muy diversos y muy diferentes. Entre y sí. no
1: solo Kit Kat, eh, lo que sorprende de Japón es que tú vas a un supermercado o vas a un combini eh, y te encuentras un montón de sabores en patatas fritas, en, yo que sé, poquis, en, evidentemente, Kit Kats, en un montón de cosas, ¿no? Tienen eh, eh, ciertos dulces o ciertas, eso, patatas de muchos sabores, cosa que nosotros aquí no tenemos tanto. Quizá casi casi las únicas patatas así que tienen un poquito más de sabor serían las Pringles, que sí que tienen, ¿no? Aquí en España. Sí, pero
0: incluso en España, por ejemplo, la variedad de Pringles que yo he encontrado es relativamente pobre. Hmm. Y los Kit Kat en España, por ejemplo, no, no. sé cómo será en Latinoamérica, pero por, eh, contádnoslo, los que nos escucháis al otro lado del charco, porque en España, por ejemplo, el Kit Kat de siempre era el de chocolate con leche. Sí. Luego, hace unos pocos años, relativamente pocos, sacaron el de, creo que era chocolate blanco y chocolate negro, sí. pero que eran también muy dulces. Y de forma, como edición limitada, creo que sacaron uno el que era... Ruby. Eh, el de rubi. El de rubí y el de matcha. El de té ah, verde, sí. pero de un té verde muy, muy, muy rebajado. Muy rebajado. Sí. Y esos eran ediciones limitadas que no los he vuelto a ver. Entonces dices, o sea, tres versiones de las cuales el de chocolate negro y chocolate blanco no he vuelto a ver tampoco y los otros dos ediciones limitadas que ya ni están, con lo cual te quedas con el KitKat de toda la vida, nada más y claro, llega a Japón y simplemente con los KitKat, ¿qué tienes? pues han, ha podido haber, eh, pues no sé creo que no sé si mil diferentes Pff, versiones, variedades creo. diferentes evidentemente no todas están disponibles siempre, pero entre las variedades que son regionales, que solo las encuentras en una parte de Japón las ediciones que son limitadas eh, estacionales las es que tienes una variedad, nosotros nos hemos traído de sabor eh, tarta de queso, nos hemos traído sabor de galleta, galleta integral de cebada creo que es nos hemos traído de boniato. Hmm. Nos hemos traído... De yuzu, de, algo de yuzu, sí, algo de, de cítricos, de, limón, de sí, no sé no qué, qué, qué historias. Era. Y nos hemos traído de joyicha, ¿no? Un tipo sí. de té. Y esto ¿Y solo... Es que no que
1: no, no hemos comprado mucho esta Y vez. no hemos
0: comprado mucho. Pero es que hemos visto, pues, de wasabi. Hemos visto de banana choco, ¿no? Hemos visto de... No, de Tokyo banana. Tokio banana. Bueno, de chocolate <risa> con sabor a plátano. Hemos visto... De manzana, ¿no? Hemos de manzana visto, de la de, zona de
1: Nagano, por de ejemplo. La zona, exacto.
0: Mm. Hemos visto. Un montón. De, no un, sé, montón. un montón. Sí. Tenemos un artículo en la web, buscad Kit Kat japonismo, donde además hay fotos de alguno de nuestros Kit Kat favoritos y también del Kit Kat más asqueroso que hemos probado nunca, que era <risa> el de sabor caramelo,
1: caramelo de la tos. A
0: caramelo para la tos, que es que además, ese es muy curioso, muy, muy curioso, porque en la caja. Tenía la imagen de un locutor, creo que era de béisbol, que era famoso porque el hombre se dejaba la voz en las retransmisiones y, claro, necesitaba un caramelito de esos para la garganta para evitar la carraspera. Y lo curioso de ese Kit Kat es que creo que tenía un dos y pico por ciento de los componentes, no de los ingredientes, que era realmente... Caramelo para la tos.
1: Estaba malísimo. Y claro, es que
0: sabía eso. Era un Kit Kat con sabor a caramelo para la tos, que era un asco. Estaba muy malo. Absoluto. Ha
1: sido el único Kit Kat. Ha habido otros que no nos han gustado mucho, que dices, bueno, da igual. Algunos que dices, no tiene mucho sabor. Otros que dices, ah, pues el de Umeshu, el de Saque, están muy ricos. Eh, pero este estaba malísimo. Yo creo que es el único que realmente yo, yo lo, lo escupí al final lo, me tuve ¿eh? que
0: tomar yo el que sobraba porque era este lo conseguimos en un combiní, no me acuerdo ya dónde en una cajita de estos que venían con tres minis Laura se comió uno y lo medio escupió yo me comí el otro y entonces el tercero que quedaba
1: no, no, pues para no tirarlo porque tirado. a mí esto de
0: tirarlo yo no sé no, no puedo con ello pues me lo comí yo y fue como Dios mío Dios mío Dios mío
1: pero es eso el Kit Kat de lo que más pero vais a ver en patatas también eh, hemos probado patatas con sabor a wasabi, sabor gambas al ajillo.
0: Sabor yakiniku, ¿no? La carne está a la parrilla, o takoyaki. Takoyaki. Qué rico. Así que
1: bueno, es una experiencia porque entras en el convini, entras en el supermercado y dices: A ver. ¿Qué, ¿Qué sabor vamos a probar, a probar hoy? ¿no? Y podemos realmente probar sabores diferentes todos los días tanto en cosas saladas ¿no? como esas patatas, Pringles, patatas ¿no? Eh, o, o a cosas dulces o como las los patatas quichar, con chocolate popis. por ejemplo. ¡Ay sí, que tenemos aquí en casa! Sí,
0: que nosotros habíamos visto las normales normales entre comillas, porque a alguna gente le dices patatas cubiertas media patata eh, frita, ondulada cubierta, media de esa patata de chocolate y la gente le explotaba la Maravilloso, cabeza. ¡Maravilloso! Pues buenísimo. en este viaje nos hemos comprado de la misma marca, una edición especial en Kioto que es con chocolate de eh, matcha de, matcha, de matcha té verde de Uji, de Uji ¿no? Uh -huh. Porque claro que está en la en la prefectura de Kioto con pimienta Sancho
1: deliciosas. ¿eh? Están
0: buenísimas.
1: Eh, están ahí, que me, me va a dar pena cuando se acaben, Luis, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Y también los Pocky, que a lo mejor si habéis ido a Japón ya sabéis lo que son. Si no, dices, ¿de qué me estáis hablando? No? Los Pocky, eh, en España al menos, no sé si en otros países también, los llamaron Mikado. Son estos palitos eh, de galleta que están recubiertos de chocolate. Y uh -huh. aquí pasa lo mismo que con los KitKat. En España, por ejemplo, yo solo he visto los Mikado, ¿no? que son Pocky. Que es de la marca Glico, ¿no? el, el famoso, el famoso neón que ahí nos saca el Glicoman, pues esta es la marca que fabrica estos, estos snacks, eh, bueno, dulzones. Pues en España solo hemos visto los de chocolate con leche sí, normal. Pero, pero es que allí en, en Japón, pues los hay cubiertos pues de chocolate con té verde. O con de un matcha, chocolate que Sakura, lleva trocitos de, de almendras.
1: De o de
0: cítricos en, en Ejime, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una prefectura famosa por su variedad, inmensa variedad de cítricos. Pues lógicamente, los poqui de allí pues tenían eh, una cobertura de chocolate con cítricos Totalmente. de la zona.
1: Bueno. Más curiosidades. Quizá una curiosidad también es todos... Bueno, quizá muchos sabéis que la fruta en Japón es cara. Y en algunas ocasiones es que es muy cara. Pero hay que diferenciar la fruta para consumir, que es un poquito cara, la verdad. Es más cara de lo que estamos acostumbrados en España, de la fruta que sirve para regalo. Porque una curiosidad, algo que os va a sorprender, es que si vais a un supermercado, vais a ver... Pues a veces melocotones envueltos para regalo, melones envueltos para regalo, sandías envueltas para regalo. Bueno, yo esto
0: sí que recuerdo ¿no? de haber visto en alguna tienda, ni siquiera incluso en un supermercado, no sino tiendas eh, con el material expuesto a la calle donde había melones que estaban en cajas y luego tenían lacitos. ¿no? Y en una caja como con eh, satén y esto, no que como si fuera la, la estrella, sí. ¿no? el melón. Porque dices, Madre, es que este melón es una cosa... Es una cosa tremenda. El
1: tema es que los japoneses no compran, pues por ejemplo, ese melón para comerlo en casa. Eso es para regalar. Eh, es y es un, un regalo de nivel, además. Y es un regalo de nivel, sí, un claro. Eh, vamos, o sea, es un o sea, regalo. Yo uno de
0: esos melones los vi en su día, y ya ha pasado años, por 10 mil yenes y no era de los más caros porque hay algunas ha habido algunas subastas de melones yubari de estos típicos de Hokkaido que han tenido unos precios pues de no sé si medio millón de yenes o algo así sí,
1: sí, pero incluso hay...
0: pagar 15.000 yenes por un melón 15.000 mil yenes serían que
1: 120 euros o algo Quizás así algo un ¿no? poco
0: menos porque el cambio 100 euros pero, vamos a poner pero es una locura de precio sí
1: sí sí claro eh, vais a encontrar mogollón fresas por ejemplo fresas blancas en muchos casos o uvas Uvas que, que claro, tienen un es que tamaño, son, son perfectas, ah, son, son enormes. redonditas,
0: gordas.
1: <ríe> eh, los melocotones también, melocotones, oh, melocotones. que son enormes, de color perfecto, no tienen ni una manchita, son impresionantes y los vais a ver, pues eso, envueltos cada uno. Nuevamente en una cajita a veces puede haber dos, si tienes mucho dinero, cuatro, y lo vais a ver, como tú decías, ¿no? En esas cajitas bien puestos, bien eso no es para consumir tal cual sino que es para regalar Exacto, ¿no? Entonces, así que
0: cuando lo veáis ya no os va a sorprender tanto porque vais a decir ah esto yo lo he esto escuchado esto sí sé que es para
1: regalar no es para consumir como tal no oye si te quieres hacer ahí tu, un autorregalo me parece estupendo yo pues sí. me voy a meter no pero digamos que hay que diferenciar la fruta de supermercado de la fruta para regalar
0: muy bien y bueno, para ir terminando, porque al final se nos echa el tiempo encima, Laura, yeah, porque es que, venga. claro, es que hay muchas hablar, cosas muy diferentes en Japón que pueden sorprender. Yo creo que, por ejemplo, habría que hablar de las Yurukiara.
1: Bueno, las mascotas. Las mascotas, entre comillas, supuestamente kawaii, porque hay algunas que a mí me dan miedo atroz pero bueno, se supone que son Exacto. mascotitas monas... Están
0: por todas partes en Japón. Cuando digo todas partes, es que no solamente hay centros comerciales que tienen su mascota y tienen a alguien ¿no? metido dentro con, en ese traje de mascota, haciendo monerías, sino que, por ejemplo, la propia policía metropolitana de Tokio Total. tiene su mascota. Es que todo el dices, mundo tiene su no mascota. No puedo tomarme
1: a la policía en serio con esta mascotita que está ahí siempre diciéndote pórtate bien y tú, vale. <risa> todo, todo. Eh, una calle comercial de un pueblo random tiene su mascota. Y vamos a ver, y van a hacer un evento y va a haber alguien disfrazado de esa mascota. Eh, normalmente son mascotas que van a representar algo... De ese lugar en concreto. Exacto. ¿no? Eh, hemos visto, por ejemplo, recuerdo en. en iba a decir Magome, no. Em, ay, en la isla de Shikoku, y ahora me sale el nombre, eh, esa mascota que era un. Ay, estoy fatal, no me, no me salen, no me está. Una alita de pollo, ¿te acuerdas Ay, El señor sí. Alita de Pollo? El era... señor
0: Alita de Pollo. ¿Dónde era? Esto Al... era Marugame.
1: Marugame, esto yo, Magome, no. Marugame. En Marugame, la, bueno, pues el personaje el era un, personaje samurái. Era un samurai, samurái, pero. Ves...
0: pata de pollo.
1: Sí, porque era una alita, una pata de pollo, porque es muy típico, ¿no? Es un plato típico de la región. Y entonces, pues el personaje evocaba esto, ¿no? Eh, una, un personaje que se hizo muy popular hace ya unos cuantos años, a lo mejor... 2013, 2014, ¿no? Era Funashi, ¿te acuerdas de Funashi? Me
0: acuerdo, me acuerdo. Era una pera.
1: pera, una pera gigante de la zona de Funabashi en la prefectura de Chiba. Representaba al final, pues justamente las peras, ¿no? De la, la calidad, de, de la las variedad peras.
0: Kosui, que era la que lo que se produce
1: en, en esa región, en
0: esta zona de Chiba. Sí. Entonces, claro, era la mascota de la zona. Lo curioso es que una de las primeras mascotas que yo creo que fue la que hizo que se se despertase toda esta locura por las mascotas en Japón, fue Hikonian, que es un gato con casco y espada samurai que se creó para celebrar el, cuatro, el cuatrigésimo centenario. Bueno, se 400, aniversario, 400 aniversario del castillo de Hikone. ¿no? Por sí. eso se llama Hiko Nian. ¿no? Nian, Nian de, de gatito? gatito y Hiko, pues de, de Hikone. Hikone.
1: Sí, señor. Y Luego... su éxito
0: fue tal eso que animó a otros lugares a promocionarse usando mascotas similares.
1: Sí, como por ejemplo uno de los más populares en la actualidad desde hace ya muchos años es Kumamon un oso negro maravilloso que profe, eh, pro, promociona la prefectura de Kumamoto ¿no? justamente eh, vamos, es súper súper popular además Kumamon. claro,
0: cuando hubo los terremotos en Kumamoto y alrededores en 2016 en muchos de los mensajes de ánimo y en las peticiones de ayuda ¿no? para la reconstrucción del castillo, etcétera, se usó la figura de Kumamon eh, lo que la hizo todavía más popular, no solo en la región, sino en todo el país.
1: Así que bueno, vais a ver mascotitas por todas partes, dibujadas, luego las vais a ver ahí... Eh, en aquí. tres dimensiones. Exacto, que a veces a veces dan un poco de miedo. Recuerdo una que era un, una cebolla de estas alargadas, eh, que daba bastante miedo. No sé, en fin, las vais a ver un montón por todas partes.
0: Y bueno, ya casi para ir terminando, yo te propondría una curiosidad que no es tan curiosidad, porque es bastante conocido, pero que tiene sus ciertas cosillas curiosas que se pueden contar.
1: Y creo que estás hablando del Kaiten Sushi, Efectivamente. Puede ser. Y es que además, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha sido tristemente noticia en Japón, porque... Eh, ha habido graves problemas en Kaiten Sushi, bueno, hablando Kaiten Sushi creo que lo hemos mencionado ya cuando hablábamos de comida aquí en el, en el podcast, pero básicamente es ese sushi en cinta transportadora esos restaurantes en los que te, eh, te sientas alrededor de una cinta transportadora por la que eh, van pululando ¿no? ya, van está, pasando. ya estás con el pulular <ríe> yo necesitaba decirlo, van pasando esas piezas de sushi que podemos eh, pues, tomar directamente de esa cinta transportadora. Hay
0: oh, muchos casos ahora ya Estos restaurantes la tienen tablets y tú puedes pedir lo pides directamente, directamente desde el tablet de forma que no tienes que esperar a ver qué pasan por la cinta transportadora las piezas que tú deseas, sino que directamente las pides y por una cinta que suele haber por encima, que tiene acceso directo a cada una de las mesas, te llega hasta tu mesa lo que tú has pedido.
1: Eh, y decía que ha sido noticia, tristemente noticia, en, los últimos, en las últimas semanas porque se han dado varios casos de jóvenes que para hacerla entre comillas tontería eh, lo han, han grabado auténticas barbaridades y las han subido a TikTok y otras redes sociales simplemente pues para hacerse los graciosos. ¿no? Eh, uno de ellos pues estaba um, lamiendo, por ejemplo, eh, los vasitos de, del té, los volvía a dejar ahí, o escupiendo parte del, del polvo para prepararte el té ¿no? que hay en todos estos kaiten. Otro eh, cogía alguna pieza de sushi, de esas que iban por la cinta tra transportadora y luego la volvía, la lamía y la volvía a dejar. En fin, sí. De hecho,
0: alguna de estas cadenas de sushi en cinta transportadora ha instalado cámaras con acceso directo a lo que es la propia cinta transportadora para detectar si alguien en, algún, en alguna de esas mesas eh, manipula esa... Esas piezas que Esos están circulando, no, sí. eh, precisamente para evitar este tipo de problemas. Y es algo que ha sorprendido bastante, porque además, antes de que lo penséis, no, porque yo sé que muchas veces solemos pensar, oh, los japoneses, qué educados son, o que ellos no hacen ciertas cosas. Todos los que han hecho esto son japoneses, es decir, no han sido extranjeros, no han sido gente con ganas de notoriedad, han sido japoneses que eso sí, tenían ganas de notoriedad pues de hacerse virales en estas redes sociales ahora con vídeos a veces un poco estúpidos.
1: Básicamente. Y,
0: y bueno, pues es una, es una pena. Es una
1: pena porque se puede encargar este sistema, el sistema del Kaiten Sushi al final, según qué cosas... Se lo pueden llevar por delante. Y... y es una
0: pena porque es una manera de comer sushi a precios muy razonables. Sí. Porque además, ahora que está el yen tan barato, es verdad que la calidad en un kaiten sushi nunca va a ser igual que en un lugar de sushi bueno. Mm. Pero cuando tienes un poco el mono, no tienes el gusanillo de me apetece comer sushi y no quiero pagar un Total. dineral, te vas a un sitio de estos... Además, con el tablet ahora es mucho más fácil pedir porque no tienes ni que saber japonés. Casi todos suelen tener además los, eh, la carta en inglés, la carta en inglés mm -hmm. ¿no? los nombres con caracteres occidentales, con lo cual sabes, estás leyendo y dices, vale. Esto es salmón, esto es ves atún, todo. ves la foto. Sí. Es súper fácil de usar y es una pena que, que se estén dando este tipo de, de casos. Yo espero
1: que deje de estar de moda, entre comillas, hacer estas eh, gilipolleces, perdóname aquí la palabra, pero es que no sé. En fin, eh, se ha hablado mucho del tema, se lo llama el terrorismo, ¿no? Del kaiten sushi, se lo ha llamado en japonés. Espero que se pase, sé que se ha estado investigando, no sé si ya han encontrado o ya directamente se está procesando a al menos uno de los implicados, no sé, no he estado muy al corriente de, de las noticias, pero, pero me parece muy triste, me parece muy triste que simplemente por querer tus cinco minutos, ahora que ya no son ni cinco minutos, es un minuto exacto, de gloria exacto, en un una gloria. red social que ya ves tú al día siguiente, nadie se va a acordar, te busques, primero te busques estos líos, hagas el imbécil de una manera tan pública y luego te puedas buscar problemas legales. Exacto. ¿no? Y, y eh, destruir todo este concepto al final. ¿no?
0: Totalmente. Y es interesante, ¿no? Como curiosidad, el mencionar los kaiten sushi o el sushi en general en restaurantes, porque para nosotros, para los que no somos japoneses, el sushi quizás es la comida japonesa que primero llegó a Occidente. Sí, es es la, lo primero que asociamos ¿no? con, con Japón Total. desde el punto de vista gastronómico. Entonces, claro, muchas veces se tiende a pensar primero que los japoneses están comiendo esto todo el día, no que solo comen pescado crudo. Y claro, no es así. Pero es que hay más allá. Es que los japoneses no suelen comer sushi tampoco de forma frecuente.
1: No, de hecho, el sushi es para ocasiones especiales, para ciertas celebraciones, o ciertos aunque sean celebraciones en plan de pues cumpleaños, aniversarios, eh, o sucede algo, yo qué sé, eh, te han subido el sueldo, pues lo quieres celebrar, ¿no? Este tipo de cosas. Exacto. Y lo curioso es que nunca se prepara en casa. Es lo
0: que te iba a decir, porque claro, cuando se puso de moda, ¿no? que ya hace algunos años, hay muchos cursos, en occidente, de clases sí. de cocina japonesa donde te enseñan a hacer sushi, ¿no? Mm. Ah, pues mira, compra una pieza de pescado, lo cortas más o menos así, de esta manera. pero sobre todo es, mira, cocina el arroz de esta manera, cómprate esta esterilla de bambú, el alga, lo enrollas, pero es que los japoneses no hacen Nunca. esto en casa, cuando tienen ocasiones para celebrar, lo que hacen es irse a algún sitio de sushi y se compran, pues, lo que les apetezca, ¿no? Pues, una bandeja con chorrocientas piezas, y la llevan a casa y lo comen entre sí, todos, pero propios, ya viene preparado.
1: Los restaurantes muchas veces aceptan comandas y las eh, mandan a casa. Y lo curioso es que muchas veces te lo traen en unas bandejas o en unos platos así redondos que luego tienes que devolver. El Exacto. restaurante viene a buscar o tú llevas de vuelta al restaurante esas, esas platas. ¿no? Es como muy, no sé, eh, curioso. Pero luego también, bueno, pues eh, si te apetece sushi, eres japonés, te apetece sushi pero no tan caro, ¿no? una barra de sushi y demás, pues te vas a un kaiten, te vas a un kaiten
0: Exacto, a pasar el rato,
1: ciego. porque además... Es bueno, real, es... en este
0: último viaje nosotros estuvimos en un kaiten <risas> de los muy baratos, de uno de estos en los que había habido este terrorismo sí. de kaiten sushi. Nosotros no tuvimos ningún problema, por suerte, éramos tres... Eh, creo que pedimos eh, al final. Creo que contamos los platos. ¿Cuántos salieron, Laura? De
1: acuerdo. Pero a ver, jugamos. Y tantos... Sí, porque jugamos varias veces al jueguecito. Estaba la gacha
0: platillos o algo así entre tres, que es una salvajada. Y lo curioso es que al cambio nos gastamos 56 euros.
1: Nada. Y, fue nada. y pedimos tú y yo, o sea, dos cervezas cada uno, Exacto. cuatro cervezas. pedimos cuatro
0: cervezas que suele ser de lo más caro. Sí,
1: que es en lo que te gastas más dinero, en el alcohol, ¿no? En Japón. Eh, sí, sí, baratísimo. Entonces... Baratísimo. Mmm, vamos, eh, esto es una curiosidad, el hecho de que sea al final tan barato, ¿no? Tú ves esa pila de platillos, dices madre mía, madre mía, y luego dices pero si me has gastado 60 euros eh, tres personas con cuatro cervezas salvaje,
0: salvaje maravilloso,
1: maravilloso mira, yo creo que ya que somos nosotros que sos japonesamente, Japón a fondo está guay acabar hablando de comida, así que yo, pues creo, yo que creo que lo que podríamos sí. dejar aquí
0: sí, yo creo que es acabar en un punto interesante así que contadnos cuáles de estas de estas curiosidades conocíais o cuáles os han sorprendido ya sabéis, podéis comentar pues en iBox, e por si nos escucháis por ahí, o en nuestra comunidad de Discord, donde mm. tenemos un canal específico para el podcast y donde, bueno, pues muchos japonistas
1: pues ya nos comentan cositas
0: mm. de, los, de los podcasts. Sí. Y bueno, pues luego las solemos contar por aquí en los Japón a Fondo, en la sección de Japonismo Mini, siempre hablamos de los comentarios que nos habéis dejado en la comunidad. Así que animaos y nos escuchamos la semana que viene. Mátane.